1: Välkommen till Nån butiker eller Telenor.se.
0: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Jakob Börsell. Och med mig Gunnar Harjus. Det finns en naturlag som jag tror ställer till för väldigt många småföretag. Du kanske ser möjlighet att sälja en ny produkt, men behöver en ny maskin för att tillverka produkten.
1: Men för att kunna köpa maskinen som tillverkar den nya produkten- så behöver du ha tjänat en massa pengar. Och de pengarna känner du bara i produktionen som du skulle kunna haft- om du hade haft den här nya maskinen som har gjort den nya produkten. Ja. Det är ett Moment 22 if I ever heard it.
0: Ett av alla företag i världen som har drabbats av den här tillväxtkrampen- det är vårt företag, Monopol Media. Mm. Vill vi göra ett nytt program- så måste vi anställa någon som gör programmet ja. men för att göra det så behöver vi mer annonsintäkter och de kommer ju först när någon faktiskt lyssnar på det nya programmet som inte finns.
1: För att vi inte kan göra det, för att vi inte har råd att anställa en person som kan göra det ja. så en, även vi befinner oss i det här med 22 liknande tillståndet ja.
0: och där har vi tänkt på hur mycket som helst vi har verkligen vänt på alla stenar för att hitta liksom något magiskt kryphål i den här naturlagen men alltid kommit fram till att i praktiken finns fyra
1: lösningar Arbeta hårdare Ta betalt i förskott för produkter som inte finns Eller låna pengar Det var då tre av de här fyra mm. Det är den fjärde det ska handla om idag Vill du berätta om den?
0: Jo, och då var det så här Strax före sommaren så satt vi alla fyra på företaget På en indisk restaurang och pratade lite om framtiden Och, och pratade om de här tre sakerna Och kom fram till att det finns problem med dem mm. Arbeta hårdare Asjobbigt Jobbigt Ta betalt i förskott för produkter som inte finns.
1: Svårt. Rätt angränsande och omöjligt faktiskt. Rätt svårt. Eh, låna pengar. Mm, det är liksom. Ja, det är okej, okay, men du får också ränta som är en risk. Ja,
0: man kan göra det, men ja, det, ja. Det, det, är, det är inte ja. oproblematiskt. Nej. Men då slog det oss att eh, det kanske vore bättre för oss att liksom, testa en fjärde av mm. Och det är att hitta någon som tror på den här på på oss fyra, och som kan hjälpa oss över tröskeln. En investerare helt enkelt Men det fanns ett problem
1: För att citera dig från den här magiska lunchen hos Indien Du har ingen jävla aning om vart man hittar någon som investerar pengar
0: Alltså jag har ändå hållit på med ekonomijournalistik i ett dusin år Och då träffar man ändå mycket människor som rör sig i de här kretsarna. Men jag känner faktiskt väldigt få som håller på med investeringar liksom, aktivt Och framförallt så har jag ingen aning om hur man faktiskt går tillväga hur, alltså, hur ber man någon om en massa pengar? Men vi hoppade huvudstupa in den här världen. Vi började frågas runt, vi gjorde en affärsplan, vi gjorde i ordning material. Och sen till slut i förra veckan så hade vi ett möte med en livslevande investerare. En kille vars enda jobb är att utvärdera olika startups och som har investerat i hundra olika bolag. Det är Bra, jag skickade dig någon så här liten pitch deck, såg du det? det? Ja, ja, visst. Det är klart, den är redan kört, Ja, ja okej. Okay. Det är bra. Men... Vägen dit till det här samtalet hade varit en ganska lång och krokig historia och full av förnedring. Och nu tänkte jag att ni lyssnare skulle få en liten inblick i den här ganska udda världen. Hur hittar man kapital till ett litet företag? Och hur låter det när en journalist för första gången i livet uppvaktar en investerare efter det här? Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Så bakgrunden är att vi som gör kapitalet, Monopolmedia Media, det har kört fast lite. Vi har en massa idéer och ambitioner. Men det har svårt att komma till nästa steg. Mm. Och ett sätt att snabbare komma över en sån här tröskel som väldigt många företag drabbas av ja. det är att ta in lite pengar.
1: Det känns ju som liksom en rimlig grej. Men det ska vi också säga så att vi vet eller visste nästan ingenting om den här världen. Vem har ens pengar? Vem kan investera pengar i liksom ett gäng som vill göra podd? Hur hittar man de här personerna? Vad säger man till de här personerna?
0: Precis. Samtidigt som vi verkligen hade en känsla att det här är görbart. Så... Jag gick till Allmö Invest för att på något sätt känna av temperaturen på marknaden. Allmö är ett statligt företag som investerar i startups. Kontentan av det mötet det är väl i princip att det aldrig har varit så här hett. Ja. Räntorna är
1: på noll, det finns kapital och överflöd. Och det är på något sätt hittat att investera i, i små företag. Ja, så, så liksom, är det någon gång man ska hitta pengar till ett poddbolag så är det nu. Kanske. Ja. Samtidigt Kvar stod ju då originalproblemet, det vill säga vi visste inte hur man gör det här.
0: <laughs> Nej, så det första vi gjorde det var att ta kontakt med en kille som heter Nils. Men, men ja, om, om vi spolar tillbaka, för jag mejlade ju dig i juni. Mm -hmm. Nils har velat känna väl genom Tessin som ni brukar höra som annonsör i den här podden. Nils startade ett företag som heter Offerta, en slags marknadsplats för diverse tjänster- Sen sålade de bolaget och så startade Nils Tessin tillsammans med de andra.
1: Men du ord, det gått hur bra som helst för honom. Han har varit jättebra på allt han har gjort och sitter nu på en massa <laughs> deg.
0: Jo, och så innebär det också att han är insyltad i den här världen där folk investerar pengar i olika saker. Han gör även själv i viss utsträckning. Mm. Så vi checkade lunch och jag bad honom om en massa tips- och det slutade med att han frågade om inte vi hade något material som vi kunde visa upp honom- så att han kunde titta på det och
1: hjälpa oss lite. Jag kommer ihåg där. du satt och trodde länge med det här materialet- och liksom skrev arbetsdag efter arbetsdag. Det var längre och längre. Vad tyckte han om materialet? Att det var ett 19-sidigt dokument- eh, där eh, merparten var eh,
2: som en sorts uppsats om hur poddar funkar.
0: Jag tänkte så här. Att man ska få någon att investera i ett företag- då måste man väl också få en ordentlig insyn i hur verksamheten fungerar och hur marknaden ser ut. Så jag skrev typ
1: en bok. Jag kommer faktiskt också ihåg att en av mina invändningar på det här pm var du skriver för mycket om poddmarknaden. Och
2: jag sa nej. <skratt> <skratt> nej, det är därför man har som investerare så, så kanske du går igenom om du har ett bra dealflow så går du igenom kanske 10 sådana här popor på i veckan. Och som har egentligen bara. Eh, man, kan, man har ju bara eh, liksom de första två slidesen på sig för att bara eh, avgöra huruvida det, det här är intressant eller ej.
0: Nej, Nils, han vill ha en så kallad pitch deck. Vilket är då Silicon Valley-namnet på en snärtig säljande PowerPoint. Så jag satte mig igen, gjorde en PowerPoint och skickade över till Nils. Och sen svarade han efter efter. <laughs> du har inte sett det här möjligt, du ska få, du ska få se det nu.
1: <laughs> otroligt roligt svar Att öppna inte ens ett hej Utan bara få hum långt ifrån den bästa pitchdecken Om jag ska vara ärlig <laughs> Och så ser jag bara att det är en screenshot från din pitchdeck Med ett stort rött kryss över från den sida
2: Det var ju betydligt bättre än det här dokumentet Men det var ganska
0: ordet han söker efter det här är långt. Min presentation var på 20 sidor, men det största misstaget, det var inte vad som stod i de här 20 sidorna,
2: utan det som inte stod i dem. Den sålde liksom inte in, in så drömmen. Alltså du, du förklarar ju bolaget vad du vill uppnå och liksom, nya format. Eh, men what's in it for me som investerare? Liksom hur, hur får jag till, liksom, ofta Snackar man om att man minst vill kunna få tio gånger tillbaka pengarna eh, Och, och eh, jag tycker att den, den versionen av pitchdecken den, den, hade, den sålde inte riktigt in den där drömmen om varför, varför är det här ett case Som är värt från
1: en investera att investera i Okej, alltså får jag berätta i podden vad som stod i den här pitchdecken? Anta antar det vi är ett poddbolag med Hemvist i Stockholm. Vi gör en egna annonsfinansierade podden Kapitalet, producerar ett antal program åt andra. Verksamheten omsätter strax under 2 miljoner kronor, sysselsätter tre personer och är marginellt lönsam. Alltså, det är väl fint. Alltså, allt är ju sant. Men jag är ju team Nils här. Alltså, Man är ju inte golvad. Men så här,
0: jag insåg direkt när Nils skrev den mejlet att jag har ett problem med det här. Alltså, jag är journalist. Mitt jobb sedan 2007 har varit att berätta för folk vad som har hänt i världen. Mm. Så jag skrev vad vi faktiskt vet. Ja. Att vi omsätter typ 2 miljoner kronor att vi är marginellt lönsamma, för det är sanningen. Ja. Men att göra en PowerPoint och man ska ge sken av att någon ska få tio gånger pengarna, det ligger så långt utanför min bekvämlighetszon att jag knappt tittar dit. Jag har väl ingen jävla aning om det här kommer att kunna ge tio gånger pengarna. Alltså, jag, jag, jag vill ju jättegärna att du ska ge tio gånger pengarna men jag vet ju inte det, eller hur?
2: Nej, Nej men det handlar ju inte om att du, liksom, att du ska leverera tio gånger pengarna. Liksom. Du ska lova det och det här kommer exakt eh, vara en plan som jag kommer att följa Det kommer att bli så här. Utan det, det du säljer in är, är att det kan bli tio gånger pengarna. För om du tänker dig en investerare som gör det här för för a living eh, eftersom startups är så sån hög risk eh, liksom det är många, de flesta startups eh, lyckas inte så om eh, jag som till investerar gör 10 investeringar så kanske det är max en som ger riktigt bra utbetalning några ger eh, kanske pengarna tillbaka och liksom hälften ger liksom noll kronor tillbaka så att, man behöver ju kunna sälja in den här, den här möjligheten, den här drömmen- om att det här kan bli eh, någonting stort. Ja, jag, jag kan tillägga också att han tyckte presentationen var ful.
1: <laughs> det inte. Ja,
0: där tycker jag fel att är var fel. Men det finns någon slags grundläggande logik här som en investerare följer. I alla fall om man ska tro Nils. De förväntas inte att alla investeringar ska bli en hit. Alltså tvärtom, de förväntas att väldigt många ska gå snett- men det de förväntar sig att hittarna ska betala för allt som inte lyckas. Mm. Så det man säljer in här, mina Nils, det är en lott. Och alla som ägnar sig åt det här seriöst, de vet att de flesta lotter är nitlotter.
1: Mm. Så liksom, go big or go home typ. <laughs> men, men om man ska sammanfatta det här då, om man ska pitcha till en investerare så ska man göra det med en powerpoint. Den ska inte vara för lång, hur lång ska den vara förresten? Bara det var 20 så är det, och det var för långt. Nils säger typ 10 sidor. Okej. Okay. Den ska inte vara ful heller och framförallt så ska man inte bara redogöra för det man faktiskt vet i någon slags faktaupprabbling. Utan man ska sälja in att framtiden, den är där och vi ska komma dit och den är hur fet som helst.
0: Exakt, och nyckelordet är här, sälja in. Alltså det här är, om man ska vara krass, försäljning. Mm. Och som så ofta är fallet med försäljning så måste man ha ett ja, smidigt förhållningssätt i verkligheten.
1: <laughs> Okej, i det här läget då Gissar jag, är du inte superupplyft Liksom Du har ju fått en del negativ kritik <laughs> Om vi ska uttrycka det mildt ja. Så vad gjorde du då Efter det här mejlet
0: från Nils Jo men sen kom sommaren och det var semester och sånt Så egentligen ingenting Men så började jag fila på det här materialet igen Och jag räknade på 71 olika scenarier I Excel för att kunna presentera lite mer ja, så Underbyggda siffror Vi få en grafisk profil Vi få mm. en ny hemsida jag kortade ner den här presentationen till tio sidor som inte såg hemska ut. Och sen, för kanske två veckor sedan, så kastade vi ut en krok på Twitter.
1: Finns det någon affärsängel där ute som vill vara med i kapitalet? Mm, det kommer jag ihåg att göra gjorde det. Jag minns också att telefonen var otroligt tyst efter det här. <laughs> det klingade inte ihjäl sig. Men det gick någon timme eller så.
0: Och sen hade vi ett meddelande på Twitter. Skriv till mig, stod det. Och killen som ville att vi skulle skriva till honom visade sig vara en av Sveriges kanske mest aktiva affärsänglar och som varje år utvärderar kanske 500 olika småbolag och med en dags varsel fick vi till slut möjligheten att pitcha monopolmedia hur det gick efter det här Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots mm. 4,85. Vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit som. Det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterar du budet kommer kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg Karla muse. där kan man också
3: köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
3: Jag startade ett bolag när jag var ganska ung. Jag gick på eh, universitetet som från början var sex kompisar som gjorde ett hobbyprojekt. Det hobbyprojektet eh, spann lite ur kontroll och blev ett bolag som heter The Estonian Tribe, eller t a för kort.
0: Hampus Jakobsson är killen som hörde av sig till oss på Twitter- Hans bolag, som alltså kallades för TAT eller The astonishing tribe, de gjorde mjukvara till mobiltelefoner. Kunderna känner du kanske igen namnet på. Mm. De hette Nokia, Motorola, Sony Ericsson och Samsung. De här programmen fanns i 12 procent av världens mobiltelefoner.
3: Och det bolaget, alltså det var ju verkligen affärsplanen. Eh, stack väg och sen blev vi uppköpta av BlackBerry, en eh, telefontillverkare, för 150 miljoner dollar.
0: Grundarna av det här bolaget, sex kompisar, de fick var och en- en jättehög med pengar. Mm. Hampus han drog sedan igång ett nytt företag, Brisket heter det. Gick inte alls lika bra som Tatt och till slut avvecklar han bolaget.
3: Och sen dess har jag varit heltidsinvesterare. Och investerat i ungefär 100 bolag över hela världen.
0: Att vara heltidsinvesterare, berättar Hampus, det innebär att man ägnar en betydande del av sin tid åt att titta på sådana här PowerPoint-presentationer. Hampus säger att han får runt, och lyssna nu, tusen stycken presentationer per år. Det
1: är många
0: drömmar han inte öppnar varje vecka alltså. Det här ledde sen till att han faktiskt pratade med kanske 200 bolag jag vet inte om det här gjorde mig mindre nervös Men det var i alla fall precis ett sånt där möte som vi ville ha Så jag hade skickat över vår nya, korta, lite snyggare pitchdek i förväg Och sen satte jag igång min bakgrund är ju, jag är journalist, jag var på Svenska Dagbladet Näringsliv i, i flera år. Det första jag gjorde var att presentera mig själv. Jag tänkte att det är väl en bra start. Bra. Och sen så slutade jag 2014 för att jag tröttnade på det och så, så halkade jag liksom på ett bananskål in i poddsvängen. Sen så gick jag in och berättade lite mer om poddmarknaden. Det som jag hade skrivit en uppsats om till Nils Bossman. Du rev inte
1: hela va? Du tog inte alla 60 sidor var?
0: Men om, om man tittar då, nu, nu är jag på sida fyra där, det, det som liksom kännetecknar den här marknaden det är ändå, trots att det finns så ofattbart mycket poddar i Sverige, eh, så görs de ju i väldigt hög utsträckning av amatörer om man ska välja elak, men, 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 men liksom mm. folk som gör det som är i vid sidan. Och sen så kommer jag in på vår idé. Tittar man på tv-industrin, då pågår ju ändå ett enormt skifte mot kvalitet. Mm. Och man kan ju också tänka sig att om folk efterfrågar dyra och välproducerade tv-serier- då kommer de också tids nog att efterfråga dyra och välproducerade poddar. Jag skriver under på den här idén. <laughs> och det var väl ungefär så långt som jag kom till då sida fyra i vår pitchdeck innan Hampus avbröt
3: mig. Men det, men det är... finns ju inte alltså jag håller med
0: dig 100% jag vet, inte, jag vet inte hur interaktiv vill har. Spelar du in eller ska, ska jag för ska interag interagera med dig. Ja men jag, jag vet inte såna, hur
3: här. Hur funkar här, eh, <laughs> så, så här. jag säga jag är inte representativ på investerare.
0: Jag var helt inställd på att mitt uppdrag nu var att hålla en sån här lång monolog och sen skulle Hampus sitta och lyssna lite så här strängt <laughs> i andra ändan. Ja. Vi pratar på Skype.
3: De flesta investerare upplever att de tror de har sett vad heter det på Svenska Shark Tank?
1: Alltså menar TV-programmet Draknästet? Exakt.
3: De har sett ett sådant program. Mm. Och så tror de att en grundare ska stå lite nervöst och pitcha och prata och oavrättet i 15 minuter, och 10 minuter. Och sen ska de sitta i en stol och vrida på sig och säga du får en miljon.
1: Alltså jag hade också tänkt på det sättet. Att, att det är exakt så det ska till. Man ska gå upp och så ska man vara så här This is it. This is it, verkligen. Och för det är så himla bra dramaturgi i det där. Mm. Men så är det alltså inte då.
0: Nej. Och vilket egentligen är logiskt, för varför skulle det vara så egentligen?
1: Nej, nej, visst, nej det är ju två människor som ska prata med varandra, såklart. Ska man komma överens om en, om en deal helst ja. om typ tre veckor säkert.
0: Ja. ja. Så Hampus att det pitch... De har lite olika skepnar beroende på hur mycket pengar man ska ha. Men vill man ha ett par hundratusen kronor upp till ett fåtal miljoner då ser man till som jatsi. Alltså man snackar lite fram och tillbaka utan att det blir så formellt.
1: Aha, okej. Okay. Och om det är mer pengar då?
0: Ja, är det typ flera miljoner kronor då beskriver man det mer som Texas Hold'em.
3: Det är ganska mycket regler. Det är ganska strukturerat och liksom, eh, det blir en helt annan dynamik. Och är också för investeraren är det också så att jag vet att det lurar mig lite. Liksom. Eh, men grejen är att samtidigt är det väldigt mycket som är känt eller liksom något fram på, så du liksom kan bluffa. Liksom. Alltså, du kan bli fälla liksom.
0: Och handlar det sedan om ännu mer pengar, jag menar, typ så här, tiotals miljoner kronor, då säger de att det mer handlar om att så här, spela schack. Då finns det inte så mycket svängrum för hur den här proceduren går till.
1: Okej, okay. så, så vad var det här då? Var det Jatsy, Texas Hold'em eller schack? Hur mycket deg bad du hampus om här?
0: Och det här tycker jag är en historia jag säger. Det är inte så enkelt att veta hur mycket pengar man ska ha. Om man tar in massor med pengar, då måste man ge upp fler aktier själv. Mm. som logiskt. Samtidigt vill man inte ta in för lite. För då finns risken att man snart står där igen med mössan i handen. Och måste gå igenom samma procedur på nytt.
1: Ja, och det du måste göra dessutom när du ska komma på hur mycket pengar du ska ha. Det är ju komma på hur mycket är ditt företag är värt. Det också. Och det är ju sjukt svårt.
0: Det, det är bara liksom en ren... Liksom, det är en förhandling.
1: Ja, vad är ditt företag? Vad är, liksom, vad är, vad är monopolmedia? Alltså, okej, okay, du ska ha 10% till... En värdering av vad då? Alltså...
0: Mm. Nils Bosma på testin, han säger typ så här, ja men värderingen det är i princip det du kan få. Uh -huh. Men han tipsar också om att tar man in pengar så ska man liksom se till att man har pengar så att det räcker ja, men åtminstone ett och ett halvt år. Uh -huh. Så till slut efter en del tankemöda så landar jag att vi behöver runt
1: en halv miljon. Uh -huh. då, då är vi i tryggt jatsi-territorium ändå. <laughs> det
0: är verkligen jatsi.
1: Uh -huh.
0: Så jag och Hampus vi börjar helt enkelt ha en diskussion. Eller ska jag vara helt ärlig så pratade med Stampus. Han har hade såklart läst hela vår pitch deck. Och hade en massa frågor och synpunkter. Ja.
3: Och jag tycker det du gör är skit intressant. Jag tycker speciellt tycker jag att alltså, kolla på. Alltså, en någonsin alltså, har. Det syns ju väldigt tydligt att ni har någonting som är. Alltså, som är Vad ska man säga? det är en väldigt unik produkt. För att alltså en och en halv miljon kronor på. Jag vet, du har inte antad licensa av det.
0: Vi har, det var det mellan 15 000 och 20 000 nedladdningar per vecka. Så vi kastar tärningarna fram och tillbaka. Hampus berättar lite mer om hans så här, filosofi. Att han letar efter duktigt folk som verkligen kan sin marknad. Han sa dock aldrig om man tyckte vi kvala in i den bilden eller inte. Nej. Men sen tittar han också på marknaden.
3: Och marknaden då känner jag att då tar jag tre saker. Det dig, en behov, det du gör, alltså är det ett stort behov av det här. Och det är så att alltså det är inget snack, liksom, att det, är, alltså det är ett, alltså ett sjukt behov. Det är liksom troligt på radio eller på podd att ja, lägga av. Liksom.
1: Okej, så först personerna bakom ska vara superkompetenta. Lite oklart om, om vi kvalar in där. Sen kollar vi på marknaden, finns det behov av pods? Ja, ja det är ingen snack. Exakt. Ja. Okej, så vad kollar du på mer då? Sen kollar man på konkurrensen. Och då sa han att
0: det är omöjligt att tänka sig att alla poddar som produceras ska produceras av... Folk som sitter hemma och gör det här efter jobbet som någon slags bisysslar. Mm. Vi pratar om ett helt nytt medium som håller på att bli jättestort med varannan svensk liksom på podd. Och det enda tänkbara på, på sikt är att det är företag som kommer göra det här i ganska hög grad. Mm. Och vi, vi är ju ett sådant företag, ett av få företag som faktiskt
3: lever på det här. Mm. Och jag tror, du har helt rätt, att jag tror att de stora podcasterna som inte är, alltså de som den här podcasten, är ju oftast av professionella team. Alltså, Vasa, det är eller eller någon annan. Alltså, det, det, det är inte till oss. Nu bara som chatta,
1: liksom. Okej, okay, jag eh, var ju inte med på det här samtalet, som du vet. Det var ju bara du där. Men hittills, alltså... Det låter nog som att det går helt okej. Okay. Till och med angränsar rätt bra, eller? Alltså, sitter han och har swishen i ena handen här? Är bara så här redo <laughs> att skicka över en och en halv mille till dig? Nej, men Hampus var inte klar. Ehm... Um, jag berättade i vår pitch Deck att det vi vill
0: göra är att bygga ett företag som äger och producerar och monetiserar. ett fint ord för att sälja annonser eh, på poddar av hög kvalitet. Och att vi vill vara ett företag där riktigt duktiga journalister man, tycker är kul att jobba. Mm. Och det här till exempel var en kanonidé. Men han såg ett antal problem.
3: Det jag skulle vilja säga det här är att jag skulle vilja säga hur du bygger någonting som är inte bara en jävla bra business. För att jag tror att det här är en sjukt bra business du bygger. Um, utan det är min förnäng skulle det vara hur bygger någonting som har extrem defensibility?
0: Så här kommer då en av Hampus käpphästar som gör att Monopol media tyvärr inte är någonting för honom.
1: Okej, okay, okay. jag kommer inte att dra fram draget nu och kolla på vårt företagskonto hur det ligger till. V vad är extrem defensibility?
0: Nej, men Hampus berättar att när han utvärderar bolag så tittar han också på hur skalbart företaget är. Det finns en utmaning att vi ger radio på ett språk som 1,5 promille av världens befolkning behärskar. Mm. Och Där finns det problem då med skalbarheten. Mm. Men man kollar också på det som man själv kallar för defensibility, alltså hur man skyddar bolaget från konkurrens.
3: Det kan ju alltså inte bara dagens industri plötsligt säga: Jag ska inte vi också göra en finanspodd, eh, liksom, och så ska de försöka eh, liksom, ta den. Eh, och så, så kommer de att bara äta och ha lite för att de har ett sjukt annonsteam som bara kan liksom, gå ut och sälja det är ju min fråga min största rädsla när jag kollar på detta hur tusan gör man så att det liksom inte någon ska bara ta komma in från ingenstans
1: och jag menar
0: det där är en ganska bra fråga som saknar ett jättebra svar ja. om man ska vara helt ärlig
1: absolut och vad vad sa du, alltså hur vad känner du kring det här politikta
0: nej men jag tycker att den här feedbacken är väldigt nyttig alltså det är som en liksom, gratis utbildning och prata ja. med en sån här kille men för mig så satte jag också fingret på en större fråga Alltså, vem är det som investerar i alla bolag där ute- som inte lyckas sälja in idén om att den här verksamheten- som de ska driva, notera Tempus här, ska ja. driva- som inte har någon omsättning och som inte tjänar några pengar- ska förvandlas till ett globalt bolag som ger liksom, tio gånger pengar? Ja,
1: och jag vet inte. Inte Nils, antar jag.
0: Nej, men Nils och Hampus de säger båda två att det finns en hackordning i det här systemet. Du har då så här stora riskkapitalbolag som investerar i stora etablerade bolag- typ Nordic Capital, kanske. Mm. Sen en nivå ner så hittar man företag som bettar på bolag som har en beprövad affärsmodell, som kanske har intäkter och kanske till och med tjänar lite pengar. Men som behöver kapital för att växa sig större och bli globala. Sen finns det en trappa till då, ner. Uh -huh. Där man hittar bolag och privatpersoner som är mer inne på att köpa de här lotterna i hopp om att en av dem ska betala för de andra och ge lite till Ja. Uh -huh.
1: Och det är då här då som Hampus och Nils befinner sig
0: Ja, men någonstans. Men om du inte kan få en sån här person att tro på att din business har en chans på hundrat att bli Uber så menar både Nils och Hampus att det finns en nivå till.
1: är <laughs> att höra. Okej, så nu, nu måste ju ha i nedre botten minst. Minus två. Källa våning två.
0: <laughs> Exakt. Det är en undervegetation i det här systemet som i folkmån kallas för de tre f -en.
2: De tre f -en. Friends, family, and fools eh, och, och, du, och ni har ju ett fjärde F och ni har ju era fans
0: Men det är ju här som många mindre Bolag hamnar, alltså man frågar Grannen, farbror Sven, kusin Kajsa Någon gammal chef, någon framgångsrik kompis Och sen i bästa fall så skramlar man
1: ihop De här hundratusen kronor För jag säga, det finns ju flera problem här Alltså Dels De vet ju ingenting om hur, att investera Överhuvudtaget och vi har redan en relation.
3: <laughs> och det läskiga med den det är att eh, man vill helst inte ha kompisar och eh, föräldrar och annat som investerar för att det är också sabba dynamiken med dem. Alltså, du förstör, förstör möjligtvis din relation med dem. När liksom ja, men, din syster pingar dig och säger vi. det var kul att ses i helgen och bara vet, gå i skogen. Så kommer hon efter tiden och säger hur det var med bolaget så får du ditt samvete direkt och bara Åh, nej, jag vill inte träffa henne. Jag bara snacka om pengar och så, här, liksom.
0: Och jag kan bara titta på mig själv här. Jag skulle vara helt livrädd för att det skulle gå snett. Mm. Alltså det är en sak som du säger att jag är affärer med folk som är proffs som vet att nio av tio idéer går åt helvete men att den sista betalar för allt annat. Men att de är släkt och vänner som kanske till och med känner sig lite manade eller tvingade att hjälpa Jakob i sitt företag, det tycker jag känns otänkbart faktiskt. Och det här skulle man kunna säga är ett eh, samhällsproblem. Alltså alla företag som inte sitter på nästa internetgrej mm. som tror sig kunna lösa problem för miljarder människor. Hur ska de växa? Och hur ska de anställa nya människor?
1: Ja. Okej, okay. har vi lärt oss något av det här? Ska vi fråga? Vi ska inte fråga Friends and Fools. Och Hampus och Nils vill inte ta Ios oss med tång och inte heller Almi. Alltså, vad, alltså på riktigt, vad ska vi göra?
0: Jag känner nog så här efter de här mötena. Jag kan nog inte med gott samvete ställa mig framför någon och säga att det här ska bli världens största företag. Det går liksom på tvärs mot min natur, ska mm. jag säga. Däremot så tycker jag att... Fan, vi har ett kall här. Alltså, vi lever i en tid där det finns rätt mycket, ska säga, udda uppfattningar om, om verkligheten. Mm. Och att då sitta på en modell för hur människor kan lära sig nya saker om alltså, ekonomi och samhälle på ett kul sätt. Det tycker jag är ett ganska starkt kort. Mm. Jag är helt övertygad om att det finns folk där ute- som gillar det. Även om det inte ger hundra gånger pengarna.
1: Ja. Eller så ger det här då faktiskt hundra gånger pengarna. Och Då kan vi ju ringa till Hampus ja. down the line- och, och <laughs> säga, kolla vad du missade. För <laughs> um, riktigt då, om man har några tips- på någon som sitter på massa pengar- som tror på poddmarknaden och kanske på oss, eller om ni har det själva- så kan ni ju faktiskt mejla Jakob- så får ni tillbaka en pitch deck som- nu då är helt okej okay i alla fall. <laughs> Absolut. Ja, bra. Det tycker vi säger. Det gör vi. Du
0: har lyssnat på Kapitalet och hört Nils Bosman på Teslin och investeraren Hampus Jakobsson Programmet har mixats av vår egen Kristoffer Krok som även har skrivit musiken. Du har just nu. Det finns på Instagram Där heter vi Kapitalet. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej då.